0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Esta es mañana, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Amén, hermanos. El estar acá es parte del gran amor de Dios, hermanos. Dice la Biblia que son nuevas cada mañana las infinitas misericordias del Señor. Bendiga el sonidista porque hay buen sonido, está, está, por lo menos en este momento, hermanos. Es otro reto grande también, hermanos, no es fácil. Pero yo sé que todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra del Señor. Los amigos, hermanos, Dios los bendiga, son la fragancia de este lugar. Dicen amén, hermanos. El traer un amigo a la casa del Señor, hermanos, el transmitir. Eh, el mensaje, hermanos, el amor de Dios. Viene ese día donde el Señor habrá de recompensar la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, esta preciosa mañana. En una eh, porción, hermanos, que hace dos días venía leyendo un poco acá, pidiéndole dirección al Señor, hermanos. Y, y bueno, no puedo eh, lanzarme a otra porción. Vamos a irnos, hermanos, al segundo libro de la Biblia, perdón, al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a meditar acá esta preciosa mañana. Segundo libro de los reyes, hermanos, capítulo 5. Segundo libro de los reyes, hermanos, capítulo número 5, una porción. Eh, muy bendecida, hermanos, pero Dios tiene siempre algo fresco para nosotros. Amén, hermanos. Y ya están las clases de liderazgo, hermanos, los siervos que están allá hermanos pueden pasar al área de protocolo hermanos donde de igual manera hay crecimiento espiritual donde está la mejor preparación para salir allá afuera y servirle al señor también segundo libro de los reyes hermanos capítulo 5 lo tienen hermanos no no les oí lo tienen hermanos leemos la biblia honrando a nuestro dios padre hijo y espíritu santo y a la letra dice, si sí, verso 1 en adelante, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues ser llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra, considerada ahora y ve de cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, entró a decir al rey. Por qué has rasgado tus vestidos venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio y nada se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra vamos a quedarnos hasta acá hermano vamos a orar hay peticiones acá vamos a presentárselas al señor voy a suplicarle que cierre sus ojos un momento ha traído alguna necesidad alguna petición solamente créale al señor dios habrá de obrar oremos todos al señor buen dios y padre celestial bendito dios una vez más gracias señor por este momento especial gracias padre eterno porque nos concede señor el poder estar esta mañana en este lugar adorando su bendito nombre señor de igual manera padre eterno fluya señor a, a través de cualquier necesidad que su pueblo ha traído a este lugar pedimos ahora Señor por Samuel García Benítez Padre ponga su mano bendita de poder y sanidad Señor sobre su siervo sobre su familia Padre eterno de igual manera cada petición que su pueblo ha traído elevamos delante de su presencia cada petición Señor esta mañana oh Dios mío ministrenos a través de su palabra háblenos a través de ella señor esta mañana Oh dios mío derrame sabiduría derrame entendimiento sobre la vida de cada uno de nosotros oh dios en este lugar en el nombre poderoso de cristo jesús por quien le damos las gracias amén y amén puede tomar su asiento esta preciosa mañana Vamos, hermanos, a meditar un momento breve, quizás. Quisiera, sobre todo, hermanos, que estuviéramos atentos a la palabra. Saber, hermanos, que al venir a este lugar, lo primero que Dios espera es ministrarnos a nosotros. Amén, hermanos. Ya sea en la alabanza, mi hermano, no solamente podemos nosotros adorar al Señor, ministrarlo a Él, sino que de igual manera Él nos ministra. Por eso que siempre hay que tener el corazón abierto, hermano, para que sea el Señor el que pueda orar. Diríamos como tema esta mañana, hermano, Namán, el orgulloso. Amén, hermano. Yo no sé, hermano, si usted conoce a alguien que sea así, pero hay algo, hermano, que es real, hermano, y es que el orgullo verdaderamente destruye. Amén, hermano. Por eso, que, hermano, la palabra siempre demanda, el Señor siempre demanda un corazón limpio, hermano, en nosotros, un corazón puro. ¿Por qué razón, hermano? Porque, el, hermanos, el orgullo destruye, el orgullo viene a ser, hermano, muchas veces como, hermano, la lepra que había en la vida de Naamán, hermano. Uno se queda impresionado, por ejemplo, hermanos, como este hombre era un hombre, un general valeroso en extremo, dice la palabra. Dios mismo, hermano, estaba con él, pero había algo en Naamán, hermano, que Dios quería arrancar y era el orgullo. Amén, hermano. Usted dirá, hermano, pero yo no soy tan orgulloso. Quizás es una buena mañana para poder, hermanos, evaluar nuestra vida. Para poder, hermanos, reflexionar que solamente el Señor puede arrancar el orgullo, la altiveta de nuestra vida. Solamente Dios, hermano, el orgullo, no puede, hermano, el médico, hacer una operación, hermano, y arrancarlo, no, no puede nadie de esta tierra, solamente el Señor, a través de la palabra y el Espíritu Santo, y a su nombre, solamente Él, hermano. Y ese es el plan maravilloso de Dios, hermano, el poder nosotros lograr discernir, evaluar cómo verdaderamente está nuestra vida delante de Dios. Uno puede, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Uno puede ser un gran predicador. Uno puede ser servicial, hermano. Uno puede tener el mejor privilegio, hermano. Venir con la mejor corbata. Y uno puede creer que todo está bien. Y puede ser que dentro de nosotros el orgullo todavía no gobierne. Porque no es el privilegio, hermano. No es la corbata, no es la camisa blanca. No es el privilegio que tengamos, hermano es sobre todo hermano dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios que sea Dios hermano el que verdaderamente pueda gobernar nuestra vida pueda arrancar el orgullo de nuestra vida porque hermano el orgullo destruye hay matrimonios hermano que se han destruido ¿sabe por qué hermano? por el orgullo porque hermano, en medio del problema, en medio de la situación difícil, hermano, la hembra no cedió. Pero también, hermano, el hombre a través del orgullo no cedió. El orgullo destruye. Y a mí me impacta de cómo, hermano, el verso 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, leproso. Hermano, alguien dice la palabra, un guerrero de esos hermanos que siempre dicen amén, hermano, que siempre, hermano, están ahí con el anhelo de servirle al Señor, pero hermano, dice la palabra que estaba esta gran enfermedad en él un hombre leproso mi hermano y en esta área el plan de Dios era sobre todo hermano continuar restaurando la vida de este hombre porque en nuestra vida muchas veces nosotros podemos hermano tener años en el evangelio poder creer hermano que yo tengo cinco años diez años ya en el evangelio y por esa razón nadie nos puede decir nada y sabe que ahí, hermano, lo que gobierna en nosotros es el orgullo, hermanos. Porque hoy a usted no le pueden decir nada, porque usted se la sabe todas, hermano. Hoy no nos pueden, hermano, corregir a nosotros. Porque, hermano, nosotros creemos saber que lo que hacemos, aunque sea erróneo, está bien. Me impresiona, por ejemplo, Moisés, hermano. ¿Cómo Dios para hablarle a Moisés, hermano, lo hace a través del suegro? Si ¿Sí o no, hermano. Yo me imagino que Moisés se le quedaba viendo al suegro. ¿Será que le hago caso? Decía o no. Hoy en día, hermano, que un suegro nos dé a nosotros un consejo. Creemos que no es de Dios. Si ¿Sí o no, hermano. Con que no se sujetan en veces, hermanos, a, al esposo. No se sujetan al esposo. Sí, mano, y que tengo que sujetarme. Claro que sí. ¿Para qué se casó? pues. ¿Y por qué no cree, hermano? Que en la casa uno es el macho. Aquí yo soy el macho. Aquí yo mando. Por andar de mandadero. Se va a quedar solo. Sí, hermano. Porque uno dice, no, ella es la ayuda idónea. Si ella es la ayuda idónea, usted viene a ser también la ayuda idónea. En la ayuda idónea, digámoslo así, hermano. Porque somos un complemento. Pero el problema es, hermano, que el orgullo destruye. ¿Cuántos orgullosos hay aquí esta mañana? Miren, solo yo levanto la mano, qué bonito. De verdad, hermano. Este hombre era, hermano, uno de los primeros serviciales, hermano, de los primeros servidores que llegaba, llegaba con todo, hermano pero el problema de Naman, hermano es que era un hombre orgulloso él quería hacer las cosas a la manera de él hermano por eso le dije a un comienzo que el orgullo destruye y no hay medicina para el orgullo hermano no hay operación de corazón abierto para el orgullo no solamente Dios puede arrancarlo dele ese aplauso a él y a su nombre yo creo que esta mañana hemos venido al mejor lugar, hermano, para que el Espíritu Santo tome el bisturí y abra nuestro corazón, hermano. Mire, a mí me impresiona, por ejemplo, David, Salmo 51, búsquelo, por favor, hermano. Salmo 51. El versículo número 10. Dice el gran salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón, que, hermanos? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación no puede estar hermanos en la casa de dios y podemos ser como dice la palabra una puñada de huesos secos hermanos que hasta para adorar a dios hermanos, el que está aquí tiene que hermanos, tiene que gritar lo más que pueda vamos adore a dios cierre sus ojos un momento de la reverencia a dios porque el hueso seco no quiere hacerlo donde dice la palabra que el Dios que tenemos hermano es un Dios de vivos hermano el Dios que nos ha llamado es un Dios de vivo y a su nombre y ese es el problema hermano que el Dios que nos ha llamado es un Dios real un Dios que cuando usted y yo venimos a este lugar aún en medio de la alabanza Dios puede sanar Dios puede restaurar Dios puede hacerlo, hermano. Pero, ¿cómo viene nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Entonces, David, lo primero que dice es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La pregunta es que no tenía corazón David, hermano. David tenía un corazón igual que el nuestro. El problema es que el corazón se daña. El corazón se duele. El corazón se mancha muchas veces, hermano. Y aunque uno ande, hermano, el mejor vestuario puede ser que el corazón todavía lo tengamos negro. Y es ahí donde David entiende, hermano, y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva, un espíritu recto, recto dentro de mí, hermano. El problema muchas veces está donde no se puede ver en el corazón, hermano. En el corazón. Por eso que dijo el Señor, el hombre no se contamina por lo que él pueda comer, por lo que pueda entrar en él. No, el hombre se contamina por lo que fluye de él, hermano. Porque lo que fluye, fluye de dónde? Del corazón. Mira lo que dice, hermanos, en el Evangelio según San Marcos. Búsquelo, por favor, hermano. Capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Verso 20 en adelante. Versículo 20. Pero decía. Que lo que del hombre sale. Eso que. Contamina al hombre lo que sale. Porque de dentro del corazón, mire qué tremendo hermanos, de dentro del corazón de los hombres salen, número uno, los malos pensamientos, número dos, los adulterios, número tres, las fornicaciones, número cuatro, los homicidios, número cinco, los hurtos, número seis, las avaricias, Número siete, las maldades. Número ocho, el engaño. A este me lo bajo porque a mí me la hizo también, dicen. La lascivia, la envidia, la mal la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, yo no sé si alguna de estas virtudes está en nosotros esta mañana dirá usted esta virtud de yo para qué las quiero pero uno de los problemas hermano se da siempre en el corazón del ser humano hermano nada más era así nada más sabía que Dios estaba con él Naamán sabía que Dios le había dado la victoria, hermano, porque verdaderamente había ahí, hermanos, un anhelo de servirle al Señor, pero Dios se va mucho más allá. Dios observa que todavía faltaba algo en la vida de Naamán, hermano y esta mañana de igual manera puede ser que el corazón nuestro necesite esa limpieza que solamente el Espíritu Santo puede darla amén hermano porque dice acá que hermano dijo el Señor que el hombre no se contamina por lo que entra en él sino por lo que sale de él y comienza hermanos a hablar dice los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, hermano todo lo que podemos ver acá dice la palabra que fluye del corazón del ser humano hermano y no los problemas nuestros sabe cuál es que el corazón está tan lleno hermano de lo malo que no hay lugar ya para Dios en nuestra vida hasta para congregarnos hermanos hacemos mala cara Muchos somos bienaventurados aventurados al estar esta mañana acá, hermano, porque no hemos sido guiados por el corazón, nos ha guiado el Espíritu Santo de Dios, hermano, denle ese aplauso a él y a su nombre. Estamos, hermano, en el mejor lugar porque el orgullo destruye, hermano, quizás usted venía para que Dios lo bendiga, Dios lo va a hacer, usted venía buscando un milagro de parte del Señor, Dios lo hará, mi hermano, pero Dios anhela primeramente arrancar el orgullo de nuestra vida, mire, uno de los problemas de estar acá arriba es, hermano, no se vaya a enojar, que aquí solo caras orgullosas se ven, dale una sonrisa a su vecino, por lo menos, dígale Cristo te ama, ese es uno de los problemas, acá arriba hermano, dígale a su vecino, que Dios nos ayude, hermano Dios, se dio un trato muy especial, con Nadamán, Dios quería hacer algo, especial en él hermano, dice que el nombre Nadamán, significa amable, agradable, ese era el significado del nombre de Nada más hermano. Pero a más le faltaba llenar esa casilla. Amén, hermano. Fíjate, yo estaba escudriñando, hermano. Todo nombre tiene un significado. Yo no sé si usted ha buscado su propio significado. hermano. Puse a buscar un día de estos, hermano. Por ejemplo, Ernesto. Dice el significado nunca se rinde. Dice. Sí, Dios lo bendiga. Estaba hablando allá con mi hijo y mi esposa. Mira el nombre. Por algo Dios lo tiene ahí, le digo yo: la gloria sea para el Señor, hermano. Busque el significado, hermano. Ahí aparece, hermano, búsquelo. Entonces, hermano, uno se queda impresionado, y, y, y sabe que ese nombre es privilegiado porque tiene otros derivados bonitos ahí también, que no se lo voy a decir. Búsquelo usted. Pero todo nombre, por ejemplo, el nombre de más significaba agradable, amable, hermano. Pero faltaba ese moldeo en la vida de él. Porque parece ser que desde que uno se levanta, se levanta con el pie izquierdo, hermano. Amargado, bravo, hermano. Pero no sé si habrá alguno así esta mañana, hermano. Porque nada más así era. No, yo soy el líder. que me van a decir a mí? Yo soy el supervisor. ¿Qué me van a decir? Yo sé lo que tengo que hacer. Pero Dios nos habla y nos ministra de muchas maneras. Y sabes que cuando Dios nos habla, hermano, es porque Dios quiere arrancar el orgullo de nuestra vida, hermano. Dios quiere que nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, hermano, nos dejemos moldear por él. Que Dios sobre, hermano, en nuestra vida, no como yo quiero. Que Dios sobre como a él le place. Porque sabía algo, sabemos que Dios está con nosotros, hermano. Así como Dios estaba con Naamán, Naamán lo sabía, Dios le había dado la victoria, Naamán lo sabía. Nosotros sabemos, hermano, que Dios está con nosotros. Y muchas veces decimos, hermano, yo soy bien servicial, 15 años sirviendo al Señor, quizás. Pero hay lucha, yo no sé por qué Dios a mí no me sana, dice. Yo no sé por qué no salgo de las deudas, tapé aquí dos hoyos, se abrieron cuatro más allá, soy servidor, ¿dónde está la falta? La falta es el orgullo. Eso pasaba con Naamán, hermano. Si Naamán estuviera hoy, como general, hermano, nosotros lo tuviéramos, como dice acá la palabra, en grande estima también, hermano. Porque Dios estaba con él, pero no basta solamente con venir acá con un traje, hermano, y servirle al Señor. Y quizás en la casa dejamos, hermano, empleitada a la esposa. Y uno viene a levantar manos santas, hermano. Y por allá dejó toda mayugada a la mujer. Bueno, y todo cambia al marido. ¿Por qué todo cambia, hermano? Porque la mujer quieto, dice. Bueno, ¿y para qué se casó? Usted se la buscó, hoy aguántela. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Y sí, porque parece, hermano, algo gracioso, pero es la verdad. Así como usted tiene derechos, ella tiene derechos también. Amén, hermano. Mire, si yo me he dado cuenta cómo hoy las la, la cristianas tienen sedita Sabe, se lo voy a decir, no haga la bulla, solo, solo tocan el teléfono. Y eso es todo. ¿Sí? Ahí ve el 9:11. Muchas veces está bien, hermano, si usted no está dentro de la línea que Dios le ha trazado, hermano. Porque dice que el hombre es cabeza de hogar, es cierto, el apóstol Pablo, pero Cristo debe ser nuestra cabeza. Dale ese aplauso al Señor, hermano. Pero si no se deja gobernar por el Señor, ¿cómo usted va a querer gobernar a su amada, a su esposa? No se puede, hermano. Hay que dejarnos gobernar primeramente por Dios. ¿Y cómo nos vamos a dejar, hermano, gobernarnos por el Señor cuando nosotros cedamos al Señor? ¿Cuántos aman a Dios, hermano? No, no les oigo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Usted cree que ese amén es verdadero, hermano? Donde los miércoles no vienen a congregarse. Ay, hermano, es que yo no puedo, yo vengo de lejos, dice. Pero vaya a verlo cuando va para el trabajo, hermano. Véalo cuando se vino el Salvador para acá, hermano. Cruzando desiertos y llegó. Es que solo somos perros, hermano. Nadie no, dice: si me van a traer, dice el indio: no dije ustedes, dije el indio, hermano. Somos así, amén, hermano mire se fue rápido el gozo hermano Nada no, más era así hermano dice que sobre él faltaba algo Dios quería mostrarle hermano que no siempre las cosas eran como él hermano lo pensaba siempre en nuestra vida Dios debe tener la primera palabra como Dios debe tener la última palabra en todo lo que hagamos hay que consultarlo a él Amén, hermano. ¿Por qué se fracasa? Porque al final vamos quebrados, con los dientes quebrados delante de Dios, hermano. Y Él está ahí para consolarnos, claro. Él está ahí para vendar las heridas de nuestra vida. Pero ¿por qué fuimos al fracaso? Por desobedientes. ¿Por qué fracasamos, hermano? Porque no le dimos a Dios el lugar que Dios se merecía. Mire que más dice acá la palabra. En el verso 2, y si de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando en Naamán. Entrando, dice Naamán, a su señor, le relató diciendo así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro, diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Número uno, hermanos, Naamán sabía que la solución la tenía Dios a través del profeta pero un error hermano que se da es que primeramente no va en busca del profeta sino que va delante del rey y hasta le lleva obsequios hermanos ¿Qué es lo que hoy en día acontece en nuestra vida hermano que muchas veces sabemos que Dios está con nosotros pero en medio de la prueba cuando la prueba llega a nuestra vida hermano somos los primeros que le damos la espalda a Dios y uno de los propósitos, hermano, de las pruebas que llegan a nuestra vida es acercarnos a Dios. ¿Me oyeron, hermano? Uno de los propósitos de Dios es que nos acerquemos, hermano. Entre más grande sea la prueba, como dijo Job, ha llegado el mejor momento de postrarme y adorar al Dios del cielo. Déselo fuerte a él, hermano. Hermano, se lo voy a descifrar a los salvadoreños, entre más leñazo le caía a Job, decía joe ha llegado el mejor momento de postrarme y adorar, postrarme y adorarlo, postrarme y adorarlo. Porque las pruebas, hermanos, deben acercarnos a Dios, que las pruebas no te debiliten, que las pruebas te acerquen más a Dios. Cuando lleguen las pruebas debe haber más deseo de congregarnos, hermanos. Cuando lleguen las pruebas debe haber más deseo de orar. Cuando lleguen las pruebas debe haber más deseo, hermano, de honrar a Dios. Porque están los dos niveles, hermanos. O nos alejan las pruebas o nos acercan. En Santiago, hermanos, capítulo 1, verso 2. Dice que nos gocemos, hermanos, en las diversas pruebas. Que habrán de llegar a nuestra vida. Amén, hermano. Ay, hermano, yo no quiero pruebas, no las quiera, pero le van a llegar. Si somos cristianos, hermanos. Si somos cristianos verdaderos, Dios va a probar nuestra fidelidad. Miren lo que dice acá Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas qué Tened por sumo gozo. O sea, más que gozo. tener por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas. Pruebas hermanos ¿Por qué las pruebas porque es ahí donde Dios va a terminar de moldear nuestra vida es ahí donde el Señor va a terminar hermano de forjar nuestra vida es a través hermano de las pruebas querramos o no tenemos hermanos, que atravesar el valle como dice la palabra de sombra y de muerte como dijo David aunque me toque atravesar el valle de sombra y de muerte no importa porque yo sé que Jehová está conmigo déle ese aplauso a él hermano no es hermano las pruebas no es lo grande de las pruebas hermano sino más bien hermano de saber valorar el por qué aquellas pruebas han llegado porque van a llegar hermano. mire a nada en cierta área le llegó la prueba ¿Para dijo yo? Dijo, un general me voy a ir a meter allá, que se meta otro menos yo, dijo. Así hay muchos hermanos que el orgullo los tiene estancados. ¿Cómo es que ese hermano lo han llamado a servir y a mí no me han llamado? Yo que llevo 10 años en el evangelio por orgulloso. El problema es que aquel no es orgulloso. Y como aquel está viviendo en su primer amor, hermano, solamente le dice: Señor, eme en aquí, envíame a mí, que yo iré. Déselo fuerte a Él. ¿eh? Ya cuando hay orgullo en nuestra vida, hermano, a que me vengan a llamar, dice: Que me vengan a rogar. Que Dios nos ayude. Pero es que hay líderes, hermanos, que, que quieran que los andan rogando, hermanos, para que hagan la célula. Lucas capítulo 8, búsquelo por favor. Lucas capítulo 8, verso 13. tienen hermanos. Versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con qué? Con gozo, como los de palabra vive, hermanos. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, no vienen los miércoles en los cultos de doctrina creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba que dice hermanos se aparta Hermano, el no congregarse es peligroso como el orgullo ¿sabe por qué razón hermano? porque uno se va acomodando se va acomodando hermano se va acomodando que Dios nos ayude hermano ¿y sabe cuál es el problema? que aquel que se va por orgulloso hermano por orgulloso no termina bien hermano no termina bien. Habla de un grupo de personas acá, hermano, que no hay fundamento, no hay raíz, hermano. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba si apartan, hermano, están los dos niveles a través de las pruebas. Las pruebas número uno nos pueden acercar a Dios o número dos, hermano, nos van a llevar a cuestionar a Dios. Qué bonito es cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos, hermano. Pero qué tremendo es cuando comenzamos a cuestionar a Dios. Es que yo creo que no es así, dice. Hermano, Namán era un hombre así. Yo quiero terminar con esto, hermano cuando él llegó hermanos a la casa del profeta dice que ya él hermano estaba eh, qué le digo ya tenía todo bajo control humanamente hermano a través del sentir de él cuando yo llegue a su casa yo soy el general él vendrá a orar por mí y Dios va a quitar la enfermedad de mi vida él va a orar va a poner manos, la enfermedad se irá la lepra se irá Ya él estaba programado el problema es que cuando venimos programados A este lugar Dios no va a obrar hermanos. Dios no va a obrar Porque dice la palabra Que son nuevas cada mañana Las infinitas misericordias de Dios ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer hermano Venir nada más con un corazón dispuesto Señor háblame como a ti Te plazca Señor moldea mi vida Conforme tu anhele. Venir dispuestos, hermano, a que el Señor haga algo nuevo en nosotros, hermanos, No venir programados, un culto más. ¿Quién irá a predicar? allá en la semana averigüé. Ya me dijeron quién va a predicar. Pero la verdad es que hasta el predicador me cae mal. Y muchos vienen así, hermano. No dice que ese gritón no me gusta que predique. Porque ese gritón le habla la verdad de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Van a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres, hermano. Pero ¿cuál es el problema de un corazón orgulloso? Que Dios nos habla. Dios nos da el maná de arriba. Dios nos da su palabra. Y nosotros no recibimos. hermano. Proverbio 23. Búsquelo por favor, hermano. Proverbio 23 verso 26 lo primero que pide el Señor dice dame hijo mío ¿qué dice hermanos tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Pero lo primero que pide el Señor es el corazón hermano porque el problema nuestro hermano está en el corazón el problema suyo está en el corazón se fueron los amenes, hermano. El problema de Naamán estaba en el corazón, hermano dijo voy a ir a la casa dijo del profeta él va a salir va a poner manos sobre mí pondrá manos sobre mí y voy a sanar hermano hoy en día en medio de la enfermedad hay muchos Óigame bien por favor hermano que se quejan se van hermano porque no llegaron a orar por él o por ella el líder no llegó el anfitrión no llegó el supervisor no llegó ¿Y cómo van a llegar si ni cuenta se dan? Porque si uno de los factores que se da, hermano, por allá en Richmond, hermano, se enojó un hermano, ese hermano, usted no vino a orar por mí, me dice. Y uno no se da cuenta, hermano. Le digo, habló con su líder, no. Habló con su supervisor, no. Entonces, ¿cómo quiere que vayamos? Porque esto es una cadena, hermano. Pero a qué quiero llegar, hermano, que nuestra plena confianza no debe estar puesta en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en el dador de la vida, en Jehová, nuestro sanador. Amén, hermano. En él debe estar puesta nuestra confianza, hermano que usted diga no vino ni el pastor, ni el líder, ni el anfitrión, pero yo aquí voy a doblar rodillas, porque a mí no me ha llamado el hombre, a mí me ha llamado el Dios del cielo, aquí voy a clamar y él habrá de responder, qué es lo que necesitamos, solamente fe hermano, creerle a Dios, uno cree que es el líder ungido, que llegó a orar hermano, y el líder pero ni la Biblia lee, Que Dios y vamos como campeones muchas veces. Y no hemos ni orado, hermano. ¿Les ha pasado así alguna vez, hermano? es sí, la verdad. Y el problema de Amán, hermano, fue el orgullo. Dice que llegó, hermanos, allá. Y dice que el profeta, hermano, le envió otro criado, otro mensajero. Ve, y dile que se vaya a zambullir allá, a donde caen las aguas de Israel, aquel río. Que se vaya a zambullir siete veces allá. Hermano, Nahumán se fue bravo. Se fue enojado, hermano, para que me entienda. Porque él quería que Dios obrara como él quería que Dios lo hiciera. Y Dios nunca lo va a hacer así, hermano. Uno, número uno, no puede cuestionar a Dios en medio del problema, en medio de la necesidad, solamente confiar en Él, hermano. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sabemos, pero Dios habrá de obrar. Amén, hermano. Eso es lo que Dios anhela: que sepamos esperar en Él, hermano. Llegó a la casa bravo con la mujer, bravo con los hijos, hermano. Pues no sé si habrá alguien que se identifique con nada más. Desde que va abriendo la puerta va gritando. Todo, ¿vale, Hasta a Hasta los hijos le tienen miedo. Ahí viene el carrillero. Porque no llega ni con amor, hermano. Le llega a su casa, abre la puerta y abrazar a sus hijos. Como han estado. Digamos. Y abrazar a su amada. Amén, hermano. Como que me equivoqué de culto esta mañana, hermano. Porque tú a porque la comida y pidiendo comida. Y el indio ni para la comida ha dado. Que Dios no se ayude, hermano. Esto no es con ustedes, no me vengan enojar, hermano. Ustedes no tengan el rostro que el cheque completo le dan a la mujer, hermano. Ya nos lo meten debajo de los zapatos. Ya no se lo esconden. Y dice yo, "Termino con esto, hermano, que cuando volvió a casa, hermano, le llega la sirvienta y la sirvienta se le queda viendo, hermano. Y le dice, "Si el profeta te ordenara algo grande, mayor, lo haría." Claro que lo haría. Pues si esto es pequeño para ti, le dijo, "Solamente obedece." Porque ahí está la falta nuestra, en la obediencia a la palabra. Hermano, en muchas oportunidades sabe cómo el Señor sanaba, es cierto, el Señor ponía manos, sanaba, pero muchas oportunidades, el Señor escupía en tierra, hacía lodo con la saliva, hermano, a agarraba la saliva, pau a los ojos y recibía sanidad. Pero ese cuadro, hermano, usted que venga buscando sanidad, en vez de venir, se va mejor. ¿Sí o no, hermanos? Que hace muchas veces sanó así, hermanos Porque, hermano, no importa cómo Dios lo haga, sino saber que Dios habrá de obrar, hermano. Y cuando Dios nos habla, no nos queda otro camino más que obedecer, hermano. Pero lo primero que nos pide el Señor es el corazón, hermano. limpieza en el corazón y solamente Él lo puede limpiar. ¿eh? Solamente Dios. Y no es porque vi di el diezmo más grande, la ofrenda más grande, hermano. No. Qué es necesario para la obra, hay que hacerlo, hermano. Pero es sobre todo saber que Dios habrá de obrar. No le quedó más que decir. Bueno voy a obedecer. Llegó cerca del río. Se le quedaba viendo las aguas. Allá hay otros ríos más limpios que este. Y la sirvienta a lo lejos le decía. Métete. Porque él quería aún ahí hermano. Quería cambiar el río. Y, y, y la muestra de ese río sucio. Era hermano que él tenía que dejar ahí el viejo hombre resucitar a una nueva vida. ¿Y cómo lo iba a hacer él, hermano? A través de la obediencia. No eran las aguas, hermano, limpias o no limpias. Era que él tenía que entender que tenía que comenzar a caminar en obediencia. déle ese aplauso al Señor, hermano. Yo le digo algo esta mañana. El bautizarse, el meterse a las aguas ahí hermanos, el volver a salir, número uno, si le da lugar a Dios, Dios va a hacer cosas grandes, grandes en su vida, o usted puede en el camino ser más perverso, porque en sí no son las aguas, en sí es hermanos, el caminar en obediencia, obediencia a la palabra el entender que estamos muriendo para este mundo, estamos resucitando a una nueva vida, y así como un niño, hermano, uno lo toma de la mano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos tome de la mano y caminar en obediencia. Porque dice la palabra, "Lámpara es a mis pies, qué tu palabra." Para no tropezar la palabra, la palabra, hermano, y a lo lejos nada más estaba el que al río, hermano. porque a ver su esposa y veía la sirvienta. Métete, le decía. Y se metió, hermano. No me queda de otra. Y se metió. Salió igual, hermano. Hasta más apestaba. quizás. Y, y la sirvienta a lo lejos, la segunda, la o segunda, se volvió a meter. Volvió a salir, hermano. Y más enojado, hermano. Igual que Pedro, ¿se acuerdan, hermano? O estaban enrollando la red, le Llegó el Señor, Pedro, ¿qué has pescado? Nada, un resfriado, nada más. Toda la noche hemos estado pescando, le y no hay nada. Los peces se han ido, le, no, le dijo, ¿sabes algo? Métete a lo más profundo del mar, le dijo, lanza la red. Y Pedro entendió y le dijo, es por tu palabra que lo voy a hacer. Porque la palabra, lo primero que demanda en nosotros es. Óyeme, por favor, ¿cuántas veces Dios ha estado pidiendo tu hogar para una célula familiar y se lo ha negado? ¿Cuántas veces? No, pero es que hermano, es que yo sirvo aquí, yo sirvo, pero ¿cuántas veces Dios te lo ha estado pidiendo? ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando para que le sirvas a él en el diaconado? Es que a mí no me queda lugar. Caminando en desobediencia. Mira, hermano yo le digo algo en el servicio de la obra de Dios hay grandes siervos y siervas que Dios los quiere usar hermano pero sabe algo no los usa porque no quieren caminar en se metió hermano la tercera vez volvió a salir igual la cuarta vez la quinta vez la sexta vez ya no quería renunciar a lo lejos le dijo la sirvienta avance y te falta una vuélvete a meter y cuando él se metió hermano. Y cuando él volvió a salir. Dice que el milagro Dios lo había hecho en él. La carne había sido enblanquecida. La enfermedad se fue. La lepra se fue. Pero cómo lo logró caminando. Yo quiero terminar acá. Pónganse de pie por favor. Yo no voy a continuar esta. Yo siento que Dios va a hacer algo especial en nuestras vidas en este lugar. Y va a hacer algo especial en este lugar. Dios lo hará. Cuando Dios nos hable porque Dios quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en tu vida. Uno de los problemas de Nahamán fue el orgullo. Y el orgullo se lleva muchas veces. Dentro del corazón donde no se puede ver Y uno de los problemas es que solamente uno lo sabe y Dios Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469